0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 175. Dois séculos do GOB, Grande Oriente do Brasil e da Independência do Brasil. Por Marco Antônio Pérez. Em 2022 o GOB, Grande Oriente do Brasil que se fez entidade maçônica de União Nacional completará dois séculos no dia 17 de junho. O Brasil, como país independente, também completará 200 anos no próximo ano, em 7 de setembro. Enquanto o Brasil se tornou um país unido e ainda maior, apesar das divergências internas, algumas partidárias e outras de luta pelo poder. Seu povo quase sempre, com algumas pequenas exceções, não buscou dividi-lo e sim fazê-lo unido. Qual a dificuldade que a maçonaria brasileira teve para se manter unida? vaidade, busca de espaço, ou falta de objetivo em bem maior. Tivemos grandes maçons que trabalharam pelo engrandecimento da ordem, buscando a união. Até lojas do Uruguai prestavam obediência ao GOB e os bons maçons entenderam que tínhamos que renumerar as nossas e facilitar a unidade deles. Outros que não souberam exercer a tolerância e ser menos para a causa maior nos levaram às nossas cisões. Já tivemos de ouvir de governantes nacionais. Em nome de que maçonaria você fala? Do site da Grande Loja do Estado de São Paulo. Mário Berino, então presidente do Supremo Conselho do grau 33 do rito escocês antigo e aceito para o Brasil, ocupou tal cargo de 1922 a 1933, ao voltar de um congresso na França, constatou que a maçonaria no Brasil não era praticada como no resto do mundo, ou seja, com a organização de potências simbólicas de jurisdições menores. Tomou, portanto, a iniciativa de criar um movimento que daria, algum tempo depois, origem às grandes lojas brasileiras. Estava aberto o caminho para a instalação da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. No dia 2 de julho de 1927, do site do Grande Oriente Paulista, no dia 04 de agosto de 1981, nascia o Grande Oriente Paulista, pela livre manifestação e vontade dos obreiros de 58 lojas maçônicas, advindas do GOB, e que assinaram a ata de fundação. Alguns dias após, somaram-se outras oficinas, num total de 67 lojas. Constitudo-se... Desde seu nascedor, como uma potência maçônica simbólica, independente, soberana, regular, legal e legítima, o Grande Oriente Paulista é filiado a Comar, Confederação Maçônica do Brasil, entidade nacional que traz em si uma conduta voltada aos mais elevados princípios de essencialidade e existencialidade. O Grande Oriente Paulista, é também filiado à CMI, Confederação Maçônica Interamericana, entidade internacional que congrega 78 potências regulares reconhecidas como tais, da América Latina e Europa, e que se identificam pelo ideal universalista franco-maçônico. Do site da Comar, a formação do Colégio de Presidentes da Maçonaria Brasileira. Colégio de Presidentes da Maçonaria Brasileira, fundado em 4 de agosto de 1973. Em 1973, a maçonaria no Brasil passou por um processo de declaração conjunto de desfiliação de 10 grandes orientes estaduais do Grande Oriente do Brasil. Esse fato é considerado, junto com o momento histórico de 1927, um dos maiores acontecimentos da história da maçonaria no Brasil, dando origem ao chamado Colégio de Presidentes da Maçonaria Brasileira. Iniciava-se uma nova jornada na maçonaria brasileira e fixavam-se os alicerces para que outros grandes orientes estaduais se orientassem pelos princípios federativos e constituíssem, primeiramente, um colégio de presidentes da maçonaria brasileira, que evoluiu para a confederação maçônica do Brasil, Comab Sobrinho, Octacílio e Scholler Sobrinho. Uma luz na história, o sentido e a formação da Comab. Florianópolis, Ed. O Prumo, 1998. P-299. Por convocação do grão-mestre de Minas Gerais, Atos Vieira de Andrade, reuniram-se em Belo Horizonte barra Mg os presidentes Danilo José Fernandes, do Grande Oriente de São Paulo, Osmar Maria Diógenes, do Grande Oriente do Ceará, Salatiel de Vasconcelo Vasconcelos Silva, do Grande Oriente do Rio Grande do Norte, Celso Clarimundo da Fonseca, do Grande Oriente do Distrito Federal, Nilson Constantino, do Grande Oriente do Mato Grosso, Moche Vieira dos Santos, do Grande do Oriente do Paraná, Miguel Chiristaques, do Grande Oriente de Santa Catarina, Luiz Alberto de Alcântara Velho Barreto, do Grande Oriente de Pernambuco, Afonso Augusto de Moraes, do Grande Oriente do Maranhão, Meiva Neves, do Grande Oriente do Espírito Santo, resultando dessa reunião, a fundação do Colégio de Presidentes da Maçonaria Brasileira independente da visão que cada um possa ter, inclusive para defender sua tese, mesmo os aqueles que afirmavam estar melhorando o sistema maçônico, o que muitos não concordam. Vou lembrar um pouco da história do início dos primeiros anos dos 200. A importância da regularidade e do reconhecimento para uma potência maçônica. Todo maçom sabe da obrigação de preservarmos nossas potências maçônicas regulares e reconhecidas, não permitirmos que irregulares convivam no mesmo território. Tendo-se firmado em nível nacional e internacional como a grande loja-mãe da maçonaria universal, hoje com mais de 300 anos, a Grande Loja Unida da Inglaterra começou a exercer o papel de liderança mundial nas lojas simbólicas. Também, com essa liderança, baixar normas, celebrando convênios e legislando para todos os ritos e obediências maçônicas. A importância da busca da unidade em um território. O Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, hoje com endereço no campo de São Cristóvão, número 114, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ havia conseguido sua regularidade e reconhecimento através do Tratado de Amizade com o Supremo Ayar, inglês, em abril de 1867. No início do século XIX, quando a maçonaria passou a ser uma entidade constituída no Brasil, também o começo de suas atividades, o Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito e o Gob, atual Grande Oriente do Brasil, habitavam o mesmo prédio na Rua do Lavradio, na época número 83, ao Vale do Rio de Janeiro, RJ. Apesar da convivência, havia uma situação difícil para ser resolvida, no mesmo prédio existia uma potência reconhecida e irregular e outra, o Gob, que era gestora dos graus 1 a 3, que não tinha conseguido sua regularidade ou reconhecimento. Essa situação era em virtude de que a Grande Loja Unida da Inglaterra não decidia pela súplica do Gob, tendo em vistas a existência de duas potências maçônicas existindo no solo brasileiro. Além do Gobi, Grande Oriente do Brasil havia o Grande Oriente ao Vale dos Beneditinos. O Supremo Conselho do Brasil, Lavradio, irá à busca do reconhecimento do Gobi. Homens buscando o bem comum, com o trabalho da inteligência para fortalecimento e a unidade. Vejam a preocupação demonstrada, naquela época, em um trecho da carta emitida pelo nosso futuro 11 Soberano Grande Comendador vejam já estávamos no século 19 não eram -me estranhas as dificuldades que tinha que vencer para conseguir o objeto de minha missão sabia do malogro de idênticas tentativas feitas por parte do pretenso grande oriente ao vale dos e nem tão pouco ignorava qual a prevenção que Desde muito, se havia despertado no seio da Grande Loja Unida da Inglaterra contra toda a ideia de reconhecimento de qualquer dos dois orientes do Brasil pelo fato de dissidência, que separa em dois corpos a família maçônica em nosso país a importância do Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, hoje no campo de São Cristóvão, na época no Lavradio, para o reconhecimento do Grande Oriente do Brasil, bem como, com isso, ter trazido a harmonia em solo brasileiro da maçonaria, será evidenciado no relato abaixo. O Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito já havia sido considerado reconhecido em 1834, tendo feito um tratado com o Supremo Inglês em abril de 1867. Em 30 de julho de 1879, retornava da Europa o Visconde do Rio Branco, que havia nascido José Maria da Silva Paranhos. Nasceu na cidade de Salvador, Bahia, a 16 de março de 1819, ainda durante o reinado de D. João VI. Era filho de Agostinho da Silva Paranhos e de Josefa Emerenciana Barreiro Paranhos. Faleceu no Rio de Janeiro a 1º de novembro de 1880. Não confundir com seu filho José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, nascido no Rio de Janeiro em 20 de abril de 1845 e falecido no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1912. As ações do pai muitas vezes são esquecidas pelas, também, grandes realizações do filho. Ele, pai, havia sido reeleito em 16 de março de 1875 como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil tinha uma grande preocupação já que desde 1872 as tratativas de fusão dos dois grandes orientes não se tornavam realidade o grande oriente unido Saldanha Marinho insistia em manter o grande oriente ao vale dos beneditinos agora como o pretenso nome de grande oriente unido vendendo a ideia que a fusão havia sido consumada Diante desse quadro o que faz o soberano grande comendador José Maria da Silva Paranhos, possuía o cargo desde 1870. Toma o supremo malete em 06 de setembro de 1879, voltando o marechal Francisco José Cardoso Júnior à condição de lugar tenente. De imediato o soberano o grande comendador José Maria da Silva Paranhos, que havia sido consul-geral em Liverpool, 1876, nomeou o chefe de esquadra, almirante Arthur Silveira da mota grau 33, membro efetivo do Supremo, como delegado especial, do Supremo e do Grande Oriente do Brasil, para tratar do reconhecimento pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Para dar legalidade ao ato, essa nomeação foi confirmada pelo Grande Oriente do Brasil, em sessão de 16 de outubro de 1879. O emissário embarca em missão do governo imperial a bordo da corveta Vital de Oliveira que chega à Inglaterra no início de 1880. Em 1880 o Gobi já tinha quase umas 58 anos, estávamos a 9 anos da república e o Grande Oriente do Brasil não tinha seu reconhecimento. O Supremo de Lavradio, hoje Campo de São Cristóvão, número 114, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, já tinha 46 anos de reconhecimento internacional e aproximadamente 13 anos de tratado de amizade com os ingleses. O Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito coexistia no mesmo prédio com outro corpo. Essa outra entidade que dirigia os graus simbólicos, o boletim da época é prova cabal. boletim número 7, ano 10, julho de 1881, capa, facsimile Diante disso o soberano grande comendador e grão-mestre José Maria da Silva Paranhos usava de sua última cartada diplomática seus conhecimentos de relações exteriores eram bastante sólidas determina que o irmão Arthur Silveira da Mota investisse toda a sua força e trabalho para acabar de uma vez por todas com a dúvida reinante na loja mãe e dessa forma vai buscar a regularidade do golpe temos que registrar que o Supremo tinha conseguido sua regularidade junto a outros supremos, reunidos, em 1834, quando esteve presente, ainda como lugar-tenente, o nosso segundo soberano grande comendador doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, isso no Congresso Internacional de Supremos Conselhos. Naquele congresso foi considerada verdadeira e válida a fundação do Supremo Conselho do Brasil, em 12 de novembro de 1832. A autorização de sua fundação era originada por uma patente fornecida pelo Supremo Conselho dos Países Baixos, hoje Bélgica ou novamente o nome da época. Em 1829, quando se encontrava exilado na Europa, Francisco G. Acaiaba de Montezuma, que também foi ministro de Relações Exteriores do Brasil, nosso primeiro soberano grande comendador, para onde fora após a queda dos Andradas, em 1823, e que só retornou após a abdicação do imperador Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831. Como a Inglaterra já tinha o Supremo como regular o então Almirante Arthur Silveira da Mota, se apresenta, representando o Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, perante as potências maçônicas do mundo, e este pede, através de carta datada de 10 de janeiro de 1880, a intercessão de sua Alteza Real, o príncipe de Gales Charles Edward, grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra pelo golpe. A referida carta foi então respondida pelo grande secretário da Grande Loja Unida da Inglaterra, Tenente Coronel Chadwell Clark, a 30 de janeiro de 1880, informando que o pedido havia sido aprovado pelo Grão Mestre da Inglaterra. Este foi o primeiro reconhecimento oficial Grande Loja Unida da Inglaterra ao futuro Grande Oriente do Brasil, não configurando ainda um convênio ou tratado, mas o reconhecimento, uma regularidade. Em 1 de julho de 1881, com 18 membros efetivos, sob a presidência do irmão Antônio Álvares Coruja, decano presente, o Supremo Conselho concede os títulos de membros honorários a sua Alteza Real o príncipe de Gales Charles Edward, grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, e ao irmão Lorde Skelmersdalli, E. Aron O'Flaton, soberano grande comendador do Supremo Conselho da Inglaterra vide página 206 do boletim 7 supracitado de julho de 1881 sim milissegundo. o grão mestre eleito em 24 de junho e 04 de julho de 1881 joão alfredo correia de oliveira para substituir o visconde do rio branco não tomou posse foi então que comando do soberano grande comendador almirante Arthur Silveira da Mota, nascido em São Paulo em 1843, que a maçonaria brasileira viu sua normalidade. Era grão-mestre adjunto, porém quem de fato governava, também o Grande Oriente do Brasil, até 05 de maio de 1882. Essa normalidade chegou com o pedido de demissão de Saldana Marinho em 30 de março de 1882. Cansado, doente via os fatos corroendo seu Grande Oriente Unido. Isso ficou evidente quando em junho de 1882 o Supremo Conselho dos Estados Unidos, jurisdição Norte e Brasil emitem cartas de reconhecimento mútuo. Em 18 de dezembro de 1882 era considerado extinto o Grande Oriente Unido e a 18 de janeiro de 1883 se declara a existência de uma única obediência simbólica, sob o título original de Grande Oriente do Brasil. Com essa regularidade e o surgimento, na jurisdição do Grande Oriente do Brasil, de um número considerável de lojas do rito de York, trabalhando no idioma inglês, foi assinado a 21 de dezembro de 1912, durante o grão-mestrado de Lauro Sodré, general Lauro Nina Sodré e Silva, que havia sido 18º soberano em 1904, um novo convênio com a Grande Loja Unida da Inglaterra, que perdurou até a assinatura de um tratado de reconhecimento mútuo em 1935. Este tratado estabeleceria uma íntima e indissolúvel aliança entre o Grande Oriente do Brasil e a United Grand Lord of England. Quem assina pelo Grande Oriente do Brasil é o nosso 28 soberano Grande Comendador, no cargo desde 1933. Ao ir, General José Moreira Guimarães, eleito grão-mestre do Grande Oriente do Brasil a 24 de junho de 1934, caberia assinar importante tratado de aliança fraternal com a Grande Loja Unida da Inglaterra no dia 26 de maio de 1935. A separação dos corpos em 15 de novembro de 1965, no 133 aniversário do Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito e 85 anos da regularidade do Grande Oriente do Brasil, os altos corpos assinam um tratado de amizade e aliança maçônicas, onde renovam a amizade e aliança existente por mais de um século. Esse tratado foi assinado pelo nosso 30 soberano grande comendador, doutor José Marcelo Moreira, 1952-1972, e o grão-mestre-geral Álvaro Palmeira. Nele continha a separação definitiva dos corpos. Com isso o Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito assume o compromisso de sair do lavradio esse tratado de 15 de novembro de 1965 também é assinado pelo ainda grande secretário-geral do santo império o futuro 32 soberano grande comendador do supremo conselho do brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito o irmão doutor arevaldo vulcano 1972 1988 esse irmão foi posteriormente homenageado pelo Gob, o museu central da sede de brasília tem o seu nome o Grande Oriente do Brasil sempre procurou ter sua sede na capital da nação, iniciou suas atividades no Rio de Janeiro e depois mudou sua sede para Brasília, DF. Registra-se que foi somente durante um pequeno período a capital do país esteve em Brasília e o Grande Oriente do Brasil permaneceu na velha capital, na Rua do Lavradio. A unidade e a desmistificação. Sempre os dois altos corpos, Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito e o grande oriente do Brasil, demonstraram suas vontades de manter uma íntima e indissolúvel aliança. Essa vontade ficou bastante evidenciada mesmo quando ardilosamente, em 1927, o nosso 26 soberano, isoladamente levou o que seria a nossa regularidade. O Grande Oriente do Brasil, vivendo os fatos e sendo testemunha ocular, ficou sempre ao lado do corpo que mantinha a regularidade. Meus irmãos, a humanidade sempre prezou pelos direitos e não vamos aqui discutir essa situação, devemos evidenciar que existe o direito e a moral. O divórcio entre o moral e o direito nasceu justamente no século XVIII sob a inspiração do iluminismo. Apesar do avanço e de ele permitir a diminuição da violência pelo Estado sob o povo, diminuindo a força do Estado dominante. Com essa colocação vendeu-se que deixaríamos de punir práticas que alguns julgam imorais, mas não prejudicam o convívio social. Essas colocações escondem, às vezes, o enfraquecimento do Estado. No nosso caso, a união da maçonaria, se mostrou que nossa divisão enfraqueceu-nos, isso é claro e ululante, como diria o escritor Nelson Rodrigues. Essa é minha visão. Iremos à busca do quase impossível? Buscar a unidade. Marco Antônio Pérez, Rio Claro, SP. Bibliografia. Boletim do Supremo e do Grande Oriente Número 7, Ano 10, Julho de 1881 História do Supremo Conselho do Grau 33 do Brasil, Kurt Prober. História do Grande Oriente do Brasil, José Castellani